0: Данный продукт предназначен для лиц старше 18 лет. Пощекачи, нервишки! Матч Бурдалаков. Глава четвертая. Билет на Луну. Часть вторая. Молодая продавщица Эльза в годском прикиде стояла, опершись на прилавок. Она лениво пережелывала потерявший вкус жвачку, и ее взгляд, без малой толики интереса, был направлен на ляму. Тот вовсю распинался перед ней, устроив выездную сессию Большого театра. «И вот это чудище кинулось за мной». Я от него в кусты, а оно поводило носом и зарычало так, что я подумал, будто мне новые штаны понадобятся. Девушка устало вздохнула. «Ляма, я не пойму, зачем ты мне рассказываешь весь этот бред?» «Это не бред, это правда. Хорошо, я тебе верю. Теперь ты можешь оставить меня в покое. Ты всех клиентов мне распугаешь». Ляма посмотрел на пустынный магазин и на улицу, видневшуюся через стеклянную дверь. — Так это никого же и нет? — Правильно, никого нет, потому что ты здесь торчишь. Все видят тебя и не заходят. Взгляд Лямы упал на книжный стеллаж. — О, новый ужасник вышел, напугая меня до смерти. Интересный, это про маньяков? — Про маньяков которые режут таких говорливых, как ты, Ляма. Скажи, наконец, прямо, чего ты от меня хочешь? Ляма вздохнул. А, в универе состоится традиционный бал. Ты можешь пойти со мной? Чего? Мы можем одеться соответствующе. Я надену костюм маньяка, буду с большим ножом в маске черепа. Во! А ты можешь надеть костюм мертвой невесты. Ляма, ты в своем уме? — Ну, не хочешь невесты, можешь как бы прийти в своем. — Ляма, что значит в своем? — Ну, в костюме ведьмы. — Ляма, ты с ума сошел? Чтобы я пошла вместе с тобой на бал? — Ляма пожал плечами. — А что тут такого? Тебя с твоим помоечным видом никто не пригласит же. Вот я решил прийти к тебе на помощь. Эльза просто онемела от такой наглости. Она вцепилась ногтями в прилавок и тихо зарычала. Казалось, что еще немного из ушей не пойдет пар. Но ляма не понимал, что он творит. Ведь когда все увидят, что такой крутой рэпер пригласил тебя на бал, тебя все станут уважать. Девушка откашлялась. Это какой такой рэпер? С трудом выговорила она. Как какой? Это же я? Удивился ляма. «Вот что я тебе скажу. Послушай лучше, что я про нас сочинил». И Ляма начал рифмовать. «Я с тобой, ты со мной, мы замутим, ой-ой, ты моя, знаю я, нафиг мне твоя сестра». «Чего?» «Подожди, дальше круто будет. Я тебя сейчас убью». Но тот, не замечая, какая опасность нависла над его головой, продолжал «Детка, не глупи, музон, влупи, мы не намели, на нас посмотри, как шикарны мы в костюмах маньяка и ведьмы!» Толстая книга впечаталась в круглое лицо Лямы. От неожиданности тот плюхнулся на пятую точку. «Ты, по-моему, мне нос сломала!» — загнусавил он, прижимая ладони к лицу. Девушка задыхалась от гнева. Книгу она продолжала держать в своих руках. «Ты мой костюм не видела!» — продолжал Ляма. «Я сейчас переоденусь и к тебе вернусь. Хорошо?» Девушка подняла книгу и стукнула Ляму по лысой голове. «Ай! Больно же!» — скричал тот. «Убирайся вон! Чтобы духу больше твоего здесь не было, репер ненаделанный! Вон отсюда!» Ляма вскочил и, пятясь, пошел к двери. Его нос распух. «Ты так горячишься, потому что моего костюма не видела. Я сейчас переоденусь в маньяка и вернусь». «Вон!» На этот раз книга полетела в Ляму. Тот еле успел вернуться и выскочить за дверь. Впрочем, через некоторое мгновение он просунул голову в дверь. А может, ты не хочешь переодеваться в костюм ведьмы? Тогда можешь одеться в костюм садистки-медсестры. Только медицинский халат нужно будет сильно укоротить. Нельзя с уверенностью сказать, что он смог увернуться от всех книг, которые полетели в него в следующий момент. День клонился к вечеру, посетителей было немного. Но радовало то, что брали в основном книги, поэтому выручка была неплохая. Эльза несколько поуспокоилась после визита Лямы. «Вот негодяй!» — думала она. «Хватает наглости быть таким навязчивым. Гениальный рэпер, чтобы он к поперхнулся!» Тут она вспомнила, как Ляма говорил, что вернется в костюме маньяка. «А ведь может же!» — подумала она. «У такого дурака хватит мозгов». «Чтобы разодеться, как последний болван, еще напугать меня решит в таком прикиде». В последнем она была точно уверена. «Кто из парней, переодевшись маньяком, не захочет напугать девушку, оставшуюся одну в магазине под вечер?» «Пусть только попробует», — решила она и заприметила толстенную книгу орфографические слова русского языка. «Пусть только сунется». Она сняла книгу с полки и стала таскать ее с собой. Книга была тяжелой. «Заодно и подкачаюсь», — пошутила она про себя. Рабочий день заканчивался, и нужно было закрывать магазин. Она собрала с прилавка книги, которую рассматривали, но не купили посетители, и пошла вглубь магазина расставить их на полки. Толстенный словарь она прихватила с собой. Когда последняя книга была поставлена на полку, Эльза услышала подозрительный звук. «Ляма пришел», — решила она и присела на корточки, чтобы ее не было видно. «Пришел пугать меня в своем проклятом костюме маньяка. Хорошо, я тебе сейчас устрою». Свет в магазине она заранее выключила, поэтому в полутьме разглядеть ее было сложно. Девушка решила не вставать и со словарем наперевес беззвучно поползла между рядов. В магазине действительно кто-то был, он старался не шуметь и приходил вдоль рядов стеллажей. Он явно искал Эльзу, но не замечал ее. Девушка про себя злорадно хихикала. «Давай, ищи, сейчас я тебе устрою». Вошедший в растерянности остановился, он не знал, что делать дальше. Это дало возможность Эльзе иско подобраться к пришельцу. Оказавшись рядом, девушка уже не сомневалась в том, что перед ней был Ляма. Более нелепого костюма маньяка она еще не видела. Болотные сапоги, черная толстовка с натянутым на голову капюшоном, на спине символ «Смерть с косой». На руках резиновые перчатки для да локтей, такие носят уборщицы на предприятиях, этакий маньяк-уборщик, а учитывая еще и болотные сапоги, еще и рыбак. Разнопрофильный маньяк оказался по версии Лямы. Лицо его закрывала искусно сделанная маска черепа, которая светилась в плотьме. Большой тесак величиной с меч янычара маньяк держал в левой руке. Воспользовавшись замешательством маньяка, Эльза вместе с тяжелым словарем, как Энсо из компьютерной игры Assassin's Creed, забралась по полкам на стеллаж и оттуда спикировала на темную фигуру. Она отменно припечатала маньяка по голове словарем русского языка. Маньяк без единого звука упал, словно от винтовочного выстрела. «Получил свое!» — провозгласила девушка. Эльза торжествующе поставила ногу на бесчувственное тело, как охотник после сафари для памятного фото. «Ты запомнишь это надолго. А теперь, Ляма, вставай и пошел вон отсюда!» Тело не двигалось. Эльза охватило беспокойство, а вдруг она слегка перестаралась и переусердствовала, ударяя тяжеленным словарем. Перевернуть непутевого маньяка у нее не получилось, он был очень тяжел. Она пощупала пульс на шее. Тот еле прощупывался. Эльза бросилась к прилавку, где оставила свой смартфон, чтобы набрать телефон экстренной службы. С собой зачем-то она тащила тяжелый том словаря. «Главное вызвать всех вовремя и сказать, что я же не знала, кто это», — решила она. «Смартфон лежал там, где она его и оставила». И только она потянула к нему руку, как из-за прилавка выскочила фигура маньяка с блестящим кимджалом. Ага-ха-ха-ха-ха! проревел ляма, строя рожи. На его лице был намалеван гуашью череп. Больше от неожиданности, чем с перепугу, Эльза шандарахнула его словарем. На счастье парня, он задел его лишь плечо, но этого было достаточно, чтобы ляма опять оказался на полу. «Больно же!» — скривился он. «Ты совсем спятила!» «А зачем ты меня пугаешь? Выскакиваешь, как чертик из табакерки. Знаешь, как перепугалась. Подумала, что убила тебя. Ты бы хоть знак какой подал, что живой. Потому что ничто не говори, но ты заслужил это!» Ляма тер свое плечо, оставив в сторону бутафорский кинжал. «Ты это сейчас о чем? Какие признаки я должен был подать?» «Там, возле стеллажей... Кстати, как ты раньше меня добрался до прилавка?» Тут Эльза замолкла. Телосложение лямы было худощавым, в то время как тело маньяка у стеллажей явно принадлежало спортсмену. «Так значит, ты не он?» — прошептала девушка, прижимая к себе словарь. «Ты можешь сказать мне, о чем идет речь?» «Со стороны стеллажей послышался грохот». Эта темная фигура поднималась с пола, держась за полки. В темноте его маска черепа фосфорицировала. Ляма тоже встал на ноги и сказал «Ого! Крутой костюм!» Он повернулся к оцепеневшей Эльзи. «Это чё, твой парень? Теперь я понял, почему ты меня отшиваешь. А жаль, у нас могло что-нибудь получиться». И он неспешно засеменил двери, Пока его, как метеор, не опередила Эльза, Ляма обернулся и увидел, как к нему несется громадная фигура с пылающим черепом, с занесенным над головой тесаком. Ляма вскрикнул и бросился за Эльзой. Однако та уже опередила его, выскочила за стеклянную дверь магазина и закрыла ее за собой на ключ. «Ты чего делаешь, женщина?» — зарал Ляма. «Я не собираюсь лезть в ваши скандалы. Если у тебя с парнем проблема, то меня не втягивайте!» Эльза прокричала через стекло. «Это не мой парень, это реальный маньяк!» «Чего? Правда, реальный маньяк! Он хочет меня убить!» Ляма, бросив взгляд через плечо, громадная фигура приближалась. Ляма, что есть мочи, затряс дверь. «Открой, женщина! Ты чего меня здесь оставила?» Та охнула. «И правда, чего это я?» — сказала она, приоткрывая дверь. Впихнула в руки Лямы толстый том словаря русского языка и опять быстро закрыла дверь на ключ. Ляма уставился на книгу. — Сейчас не время изучать орфографию, — заорал он. — Я его этим вырубила. Бей сверху, сверху его бей. Выпусти меня. Ну, ты же типа мужчина, разберись с ним. — Разобраться? — прошептал Ляма. — Да, я слабая беззащитная женщина, а ты, мужик, крутой рэпер. Вот, защищай меня. Ляма скорее почувствовал, чем увидел приближение маньяка. Тот темный горой вырос над ним, Ляма успела обернуться и выставить перед собой орфографические слова русского языка. Это спасло его. Тисак вонзился в многостраничный труд Ожегова, и тем самым жизнь Лямы была спасена. Но маньяк не рассчитал со скоростью. Он словно сверхбыстрый экспресс врезался в ляму. Маньяк протаранил им стеклянную дверь. Сцепившиеся тела мужчин столкнулись с Эльзой, которая не успела ускользнуть от двери. Все попадали на асфальт. Хуже всех пришлось маньяку, потому что он ударился головой бордюр. «Вставай!» — заторопила Эльза ляму. «Ой!» «Где я?» — прошептал он, но, впрочем, через мгновение уже пришел в себя. «А где маньяк?» А «Ты молодец!» — хвалил его девица. «Вступился за меня, настоящий мужик!» «Да, значит, это, на бал идем?» «Спятил. Конечно, никуда я с тобой не пойду!» Маньяк, держась за голову, укрытую черным капюшоном, стал подниматься с асфальта. Его тесак застрял в словаре и никак не хотел вылезать, сколько тот не старался. Тогда маньяк поднял тесак вместе со словарем. Получился своеобразный молотор из комбинации тесака и бумажного кирпича. Эльза ойкнула. «Впрочем, я подумаю», — сказала она, «Бежим — «бежим!» Эльза и Ляма бросились по пустынной улице. За ним, шатаясь, мчался громадный маньячил, размахивая стилизованной кувалдой. Ляма еле поспевал замчавшейся вперед Эльзы. «Погоди! Я задыхаюсь!» — кричал он, но девушка увеличила скорость. Она добежала до развилки и скрылась за поворотом. Ляма боялся глянуться назад. Ему казалось, что как только он увидит позади себя бегущую фигуру со светящимся черепом, силы сразу оставят его. Он упадет на мостовую, и маньяк тогда накинется на него». Из переулка выехала полицейская автомашина. Взмигнув тормозами, она остановилась возле лямы. Тот обрадовался и остановился тяжело дыша. — Вы себе не представляете, как я рад вас видеть, — сказал он, протягивая ручки к полицейским, выбирающимся из автомашины. — Ха! Ты не представляешь, как мы тебе рады, — ответил ему близстоящий и огрел ляму дубинкой по голове. Ляма свалился без чувств. «Поймали! Поймали твоего маньяка!» — растягивая слова, говорил плотный полицейский Элизи. Та сидела, завернувшись в одеяло напротив его стола. Годский макияж был размазан по всему лицу. В дрожащей руке девушка держала кофе. «Можешь теперь спать спокойно!» Девушка, клаца зубами о край чашки произнесла «Спасибо, офицер!» Двое полицейских ввели в кабинет маньяка. Это был Ляма. Он по-прежнему был в гриме, на его лице был намален череп, однако были некоторые добавления к гриму, нанесенные профессиональной рукой. У правого глаза чернел фингал. Эльза вскочила. Офицер! «Это же не маньяк!» — всплеснула она руками. «Как не маньяк?» — удивился плотный полицейский. «Да вы посмотрите! Это же Ляма!» Офицер прищурился и стал рассматривать загримированное лицо того, кого считал маньяком. «Ха! И правда, Ляма!» — убедился плотный полицейский. «Ляма, ты что, маньяк?» «Вы только посмотрите, какая ты, оказывается, одаренная личность! Ты то художник, то рэпер, то уфолог, но ты еще и маньяк! А знаешь, я всегда подозревал, что все творческие личности — маньяки! Вот, пожалуйста, ты тому доказательство!» Эльза замахала руками. «Да нет же! Я же вам объяснила! Вы ничего не поняли!» Мы были вдвоем в магазине, а там был еще один. Вот он, настоящий маньяк. А, — Так вы были вдвоем с Лямой. Вы же все записали. Плотный полицейский проверил записи. — Да, я записал, что ты была со своим парнем, но не сказал, что он Ляма. Ляма обрадовался. — Круто! Я твой парень, — сказал он. — Значит, на бал идем? Эльза ударила ладонью по своему лбу. — Нет, он не мой парень. — Значит, маньяк? — переспросил плотный полицейский. — Нет, не маньяк. Там был еще один маньяк. Она повернулась к ляме. — И на бал мы не идем. — Почему не идиоти? по полюбопытствовал плотный полицейский. — Да, почему? — вторил ему ляма. — Во-первых, это костюмированный бал, — начала Эльза. «А я считаю, надевать костюмы и гримировать лицо — это глупость!» Тут она секлась, потому что полицейские и ляму ставились на ее лицо. Она осознала, что сейчас весь готский макияж размазан по всему ее лицу. И оно ненамного отличается от изукрашенного лица лямы. Эльза откашлась. «Ну, хорошо, про костюмы и грим я погорещилась, но дело здесь не в них». «А в нем!» — и она ткнула пальчиком в Ляму. «Потому что он маньяк!» — радостно подытожил плотный полицейский. «Нет!» — сказала Эльза. «Нет!» — поддержал ее Ляма. «Я не маньяк!» «Он не маньяк!» — согласилась Эльза. «Потому что я ее парень!» — радостно сообщил Ляма. Один из полицейских, стоявших рядом с ним, пожал руку. «Значит, на бал вы идете!» — сказал полицейский. «Получается, что так?» — ляма сиял, как начищенный пятак. «Тогда извини за фингал», — сказал другой, стоявший рядом полицейский. «Но до да балла-то Эльза фыркнула. «В общем, так», — сказала она, — «маньяк — это я. Забирайте меня в тюрьму, сейчас напишу явку в сповинный Если нужно, то можете на меня повесить и другие преступления». Кеннеди, кстати, убила тоже я. Но с ним, — она показала рукой на Ляму, — я с ним точно никуда не пойду. «Ой, а можно мне тоже к ней?» — попросился Ляма. «Возьму на себя все, что только хотите. Только посадите меня с ней в одну камеру». Эльза крякнула. Она обратилась к плотному полицейскому. Того пробил пот, и он вытирал его платком со лба. «Что нужно сделать, чтобы под вышку попасть?» «Пошли вон!» — зарал плотный полицейский. «Оба! Найду маньяка, кину вас к нему в камеру. Вон отсюда!»